0: Air New Zealand, vol 901. À présent, ils sont à 3048 mètres du sol. Ils décident de maintenir leur vitesse de croisière jusqu'à ce que les conditions de visibilité s'améliorent pour se remettre en position initiale. Comme l'atteste, cet enregistrement à 12h42 et 49 secondes. Nous sommes en VMC dans cette direction. Je vais donc faire un nouveau virage. Trois minutes plus tard, Cassine appelle le centre McMurdo pour leur indiquer leur intention de descendre encore plus bas. Ce message ne sera jamais réceptionné par la tour de contrôle. Nous sommes maintenant à 6 en descente à 2 et nous sommes VMC. Dans un jargon un peu moins technique, cela signifie que l'équipage a jugé que les conditions étaient suffisantes pour passer progressivement de 1848 mètres au-dessus du sol à seulement 600 mètres. Pour les pilotes expérimentés de la compagnie Air New Zealand, cette prise de décision n'est pas si risquée. D'abord, ils comptent sur la vigilance des radars au sol pour pouvoir les guider lors du survol de la zone. Ensuite, ils ont étudié longuement la topographie du territoire. Sous les conseils de l'ancien alpiniste Mulgrove, ils peuvent se permettre de voler à basse altitude. L'ingénieur Gordon Brooks a tout de même un mauvais pressentiment qu'il n'hésite pas à partager avec ses autres collègues. Vous savez où se trouve Erebus par rapport à nous en ce moment Son homologue, Graham Maloney, estime qu'il devrait être environ, sur la gauche, à 20 ou 25 miles. Si le DC-10 se situe au milieu du détroit de McMurdo, c'est en effet le cas. Mais personne n'en est vraiment sûr. À 12h47, le guide Peter Mulgrove informe le reste de l'équipage qu'il aperçoit le bord de l'île Ross. C'est un large terrain plat. Il n'y a donc aucun problème à ce que le DC-10 descende à 1500 pieds. Tout semble clair sur la droite comme l'affirme l'un des copilotes. Il n'y a aucun obstacle. L'avion peut effectuer un nouveau virage vers la droite. La vitesse est maintenue durant deux minutes. Dans la cabine, les passagers sont impressionnés par ce glacier gigantesque. Ce qui pour tout le monde ressemble à un terrain plat est en réalité l'une des pentes inférieures du mont Erebus. Victime d'une illusion d'optique très courante dans cette région du monde, appelée « blanc dehors », l'avion fonce droit vers la mort. Ce phénomène atmosphérique empêche de distinguer le moindre contraste. Seul l'ordinateur de bord a détecté, un peu tardivement, la présence d'un immense amas de roches et de glace. L'alarme accompagne les derniers instants de l'équipage et des 237 passagers. Remontez Le radar indique une distance de 150 mètres entre l'avion et le flanc de la montagne. Remontez Plus que 120 mètres Remontez Les dernières paroles du commandant furent « Puissance de remise des gaz, s'il vous plaît !» L'enregistrement s'arrête net. L'avion vient de s'écraser à plus de 480 km heure. Pendant ce temps-là, à la base militaire de McMurdo, on s'étonne de ne plus avoir de nouvelles depuis vingt minutes. Les contrôleurs aériens essayent de joindre l'appareil sans succès. L'alerte est envoyée à l'aéroport d'Auckland. La compagnie décide d'attendre jusqu'à 19 heures, heure à laquelle l'appareil devrait se présenter à l'aéroport de Christchurch. Si le voyage s'était déroulé comme prévu, l'avion y aurait déposé quelques passagers et refait le plein pour lui permettre de réaliser les 700 kilomètres restants pour Auckland. Malheureusement, le DC-10 ne rentrera pas à la base. Aux alentours de 20 heures, les autorités néo-zélandaises comprennent que l'appareil s'est perdu. Rapidement, les médias s'emparent de l'affaire pour diffuser l'information. À cette heure de la journée, les données sont encore floues. Tout ce que l'on sait, c'est que le vol 901 n'est pas arrivé à Christchurch à l'heure prévue et que ni la compagnie ni le centre de contrôle de Mac Murdoch ne sont parvenus à entrer en contact avec ce dernier. Les familles de victimes à l'écoute de ces nouvelles saturent les lignes téléphoniques des deux aéroports et du siège de la compagnie pour obtenir plus de réponses. Personne ne leur fournit la moindre explication. La compagnie Air New Zealand a encore de l'espoir. Elle se dit que la radio de leur appareil s'est cassée et que l'avion finira par se présenter avec un gros retard. Mais à vingt 21h30, elle n'a pas d'autre choix que d'avouer la disparition définitive du 901. Cela représente déjà quatorze heures de vol. Or, le carburant prévu pour le voyage ne permet pas d'assurer plus de douze heures de vol. Le DC-10 n'est pas non plus équipé pour se poser sur la glace. À 22h, le PDG d'Air New Zealand, Maury Davis, déclare à la télévision « C'est avec un grand regret que nous devons maintenant accepter que l'avion est perdu. Les réserves de carburant ont été épuisées il y a environ une demi-heure et l'avion doit être abattu. » Pendant ce temps, des équipes de recherche et de sauvetage de la base américaine de McMurdo fouillent la zone proche de la dernière position supposée du DC-10. Par chance, à cette période de l'année, le soleil ne se couche presque jamais. À heure vingt-cinq du matin, heure locale, il y a suffisamment de lumière pour permettre aux équipes de repérer la trace de l'avion. Ils remarquent une longue traînée brune dans la neige avant de trouver le premier morceau. La plus grande partie du fuselage est retrouvée à une altitude de quatre cent 447 mètres sur l'une des pentes inférieures du mont Erebus. Des dizaines de cadavres sont éparpillés autour de la carcasse. Les militaires demandent à tout survivant de signaler sa présence, par un cri. Ils ne reçoivent aucune réponse. Rapidement, la météo dans le secteur commence à se dégrader. Une tempête de neige se prépare. Il n'est plus question de rechercher la moindre personne. De retour à la base, aux alentours de deux heures du matin, Mac Murdo lance un appel radio. Les débris sur le site du crash sont emportés par le vent. Pas de survivants apparents. Le crash du vol 901 est une véritable tragédie pour toute la Nouvelle-Zélande. C'est une petite île avec une forte communauté où presque tout le monde connaissait au moins une personne décédée dans l'accident. À bord de l'avion se trouvaient également plusieurs touristes étrangers, dont 22 Américains et 22 Japonais. Les deux grandes puissances ont exigé des autorités néo-zélandaises de mener une enquête de grande ampleur. Il faut se saisir de la boîte noire, mais aussi des corps. Le gouvernement japonais tient à ce que tous ces touristes soient rapatriés sur leur territoire afin qu'ils soient enterrés aux côtés de leurs proches, comme l'exige la tradition. Plusieurs unités de sauveteurs accompagnées des enquêteurs de la Commission royale d'enquête sur le crash sont dépêchées sur place. Un campement est installé à proximité du point d'impact. L'investigation et l'enlèvement des corps prend plusieurs jours. Cette enquête traumatisera bon nombre de sauveteurs qui n'étaient pas assez formés pour ce type d'opération. Les corps, pour la plupart calcinés, gelés par le froid, l'isolement, les basses températures, sont autant de facteurs qui ont rendu ce rapatriement particulièrement difficile. Les premiers éléments de l'enquête, basés sur l'enregistreur du vol, démontrent une erreur provenant des pilotes. La faute est rejetée sur le commandant Jim Collins et le reste de son équipage. Sa mauvaise appréhension des distances associées à un changement de cap brutal et inexpliqué a conduit l'avion à s'écraser contre le volcan. Les familles des victimes ne sont pas satisfaites de cette réponse, un peu expéditive. Elles demandent plus de détails sur les raisons qui auraient poussé des pilotes aussi expérimentés à commettre cette grossière erreur. Le juge néo-zélandais Peter Mahon est le président de la commission d'enquête. Il est sensible au discours des familles. À sa demande, l'investigation est approfondie. Ce qu'il découvre va mettre en cause les dirigeants de Air New Zealand. En 1977, un premier plan de vol approuvé par la division de l'aviation civile du ministère néo-zélandais des Transports suivait une trajectoire entre Auckland et le Cap-Hallet. Ce trajet impliquait un survol du pic du Mont Erebus. Cependant, Au moment d'informatiser ce plan, il y a eu une erreur de frappe dans les coordonnées, ce qui a considérablement changé la trajectoire. Plutôt que de se diriger vers le volcan, l'avion doit survoler le détroit de McMurdo, situé à 43 km à l'ouest de l'Erebus. Cette erreur n'a pas perturbé les précédents passagers, ni même les équipes des 13 vols précédents. Tous ont suivi la route du détroit de McMurdo sans savoir que celle-ci n'était pas approuvée par les autorités. Deux semaines avant le vol du 901, le commandant Leslie Simpson effectue son vol commercial en empruntant le même cap que ses autres prédécesseurs. Il remarque que le plan de vol enregistré sur l'ordinateur n'est pas le même que celui qu'on lui avait indiqué lors du briefing du 9 novembre, auquel étaient également conviés Collins et son équipage. Par acquis de conscience, il informe la section de navigation d'Air New Zealand de cette anomalie. En réponse au signalement, la compagnie décide de mettre à jour les coordonnées du point de cheminement stocké dans l'ordinateur de bord du DC-10. Pour une raison que l'on ignore, les techniciens de navigation ont reçu l'ordre de réaliser cette opération dans la nuit qui a précédé le vol du 901, à 1h40 du matin. Le commandant Collins n'a pas été prévenu. Il n'a malheureusement pas remarqué que l'imprimé du vol remis le matin même à l'équipage était différent de celui présenté lors du briefing du 9 novembre. Collins a entré les informations de vol de l'avion sans se rendre compte que ceux-ci comprenaient un survol du mont Erebus. Selon ses annotations cartographiques, le CAP devait le mener dans une région à l'est de l'Erebus. Ce manque de communication de la part de la compagnie est en majeure partie responsable de l'accident. Selon les enquêteurs, l'équipage se serait finalement contenté de suivre le briefing initial et aurait appliqué une altitude relativement adaptée aux données du terrain. Autrement dit, un large bras de mer sans aucun obstacle à 25 kilomètres à la ronde. Mais alors pourquoi les contrôleurs aériens de la station MacMurdo n'ont-ils pas informé le vol 901 des risques qu'ils encouraient. Selon les enquêteurs, le programme informatique a été modifié de telle sorte que la station ignorait les coordonnées de latitude et de longitude de l'appareil. Le juge, Peter Mahon, a conclu que la compagnie souhaitait délibérément ne pas mettre au courant la base de la nouvelle trajectoire. Elle savait que les contrôleurs du trafic aérien américain ne seraient pas d'accord. Air New Zealand sera finalement reconnu responsable de l'accident. Sa volonté de conserver sa réputation auprès de ses clients, et ce, malgré le danger, a provoqué la mort de 257 personnes. Le crash du vol 901 a provoqué un vif émoi en Nouvelle-Zélande. Jamais en temps de paix un si petit pays n'avait subi une aussi grande perte. Depuis les conclusions de l'enquête, Les dirigeants de la compagnie néo-zélandaise ont été remplacés. Sur l'île de Ross, au pied du mont Erebus, demeure encore la carcasse de l'avion. Selon les conditions météorologiques, il est encore possible de l'apercevoir depuis le ciel.